0: Ah, agora sim, estamos ao vivo aqui, pessoal. Eu moscando aqui e estava fazendo sinal que a gente já estava vivo Bom dia para todo mundo. Vamos começar o nosso call semanal. Nesse call a gente sempre conversa a respeito de como está o mercado né em três correntes principais, renda fixa, renda variável e também a indústria de fundos de investimento. Né? Então vamos começar com renda fixa e também a parte de cenários econômicos, como normalmente a gente faz. Queria chamar aí o meu o Felipe Martins. Tá na minha e tá na escuta, meu amigo?
1: Tô na escuta. Vocês estão na minha? Escuta?
0: Opa, estamos, te ouvimos bem aqui, muito claramente. Bom dia. E aí, mais animada essa semana com o mercado ou não? Como é que se
1: passou? <risos> Foi, não, não vou falar de ânimo, mas vamos falar de agitação. Foi bem agitada, né, semana passada. É, quero colocar minha apresentação aí, por favor. Pronto. Vamos comentar, então, um pouquinho do que passou na semana passada, né?
0: Meu caro Martins, antes de você começar, eu quero dar um oi para Mary Zoom que nos fala bom dia. Oh, aí. maravilha. Para a Karina Renzo, que também está conosco aí, acompanhando o call. Legal, galera. Se vocês quiserem interagir, fiquem à vontade, colocando os comentários, Se tiverem dúvidas, a gente está aí para responder os comentários de vocês também. Fechado? Manda lá, Martins. Bora bem.
1: Vamos lá. Cadê? Pronto, entrou aí. Então, essa semana, né, falando da parte de cenários aí, né, que a gente tem, a semana a gente tem a reunião do Copom, aquela cúpula do Banco Central que decide aí a taxa básica de juros, vinha tudo mais ou menos alinhado. A gente já tinha uma determinada expectativa que foi, é, não vou dizer frustrada, né, mas que foi bem alterada. Né, teve esse novo tempero aí na semana passada. Vamos ver se essa imagem aí te ajuda a entender qual foi o tempero. Você consegue entender o que, que é isso aí, o querido Garran?
0: Mas é claro, isso é um homem consertando um telhado, né? É exatamente,
1: então, né? Com, né? Com uma furadeira, né? Faz furando, o quê? Furando. Né? Furando, né? Furando o teto.
0: teto. Isso.
1: Então, o teto de gastos aí, né? Essa furada no teto de gastos trouxe bastante é, volatilidade para o mercado e tem uma influência na renda fixa, né? Influência o mercado como um todo, mas na renda fixa diretamente, né? Esse mecanismo de transmissão é mais direto. Por quê? Porque renda fixa, ela é um investimento quando você está fazendo a sua aplicação, mas do outro lado existe uma dívida, um financiamento, uma pessoa que está se financiando, está né? adquirindo uma dívida. E um desses entes, então colocando um desenhozinho aqui, né? tem essa relação, tem um devedor e um credor. No caso aqui, como a gente está falando de investimento, então a gente está desse lado aqui. Em alguns momentos da nossa vida, a gente está do outro lado. Quando eu pego um financiamento imobiliário, vou pegar um financiamento para poder comprar um carro. Para o banco, aquilo é um investimento. Ele está olhando para mim né, como se eu fosse pagar, sei lá, ele me empresta 40 mil eu vou pagar 50 prestações de mil reais. Para ele, isso é uma renda fixa, ele está investindo. Para mim, é uma dívida. Existe o contrário que é o que a gente está falando aqui. Então, quando eu estou fazendo aplicações em renda fixa, estou olhando para quem é esse devedor. né? A capacidade de pagamento dele é importante para mim, né? para eu saber quanto que eu vou cobrar de juros dele. Se ele for um mau devedor, eu vou cobrar mais juros. Ou então nem vou fazer esse investimento. Tá? E o, quem é o devedor né, que está presente em toda uma nação, desde a cidadezinha menor do mundo, né, menor do mundo não, né, daquele país, a menor de todas, até uma grande é, capital aí, né, local e uma grande metrópole como São Paulo? Nesse caso aqui do Brasil é o governo federal. né? Troquei aí agora, então o devedor aqui, no caso, né, como o governo federal... Tendo um teto de gastos e mostrando que ele não tem essa capacidade para poder absorver essa dívida, então isso faz com que as pessoas façam o quê? Opa, vou pedir juros maiores. Foi o que eu coloquei nesse parágrafo aqui. né? A partir do momento que o dovedor é mais duvidoso, então você tem um governo gastão que imprime dinheiro, né? aí entre aspas porque a gente já não tem mais tantas cédulas de papel rodando, mas o dinheiro é mais digital, mas também acontecem as cédulas. Inflação não controlada, que a gente já está comentando aqui há um bom tempo, não gera crescimento econômico ou seja a riqueza de verdade né PIB crescendo não tá nas expectativas ali que o mercado tem era para tá crescendo mais então tá tudo meio que numa espiral aí até meio negativa tá então o investidor não quer mais emprestar para esse governo o que que ele faz se eu for emprestar eu vou cobrar um juros maior e aí tem um reflexo direto na renda fixa que é aquele gráfico que a gente sempre mostra aqui né que é a tal da curva de juros então nesse gráfico aqui a versão mais recente dele, né? Vai sendo atualizada todo dia, mas a mais recente é aqui, a mais escura, que nesse caso é essa última aqui, né? Mais em cima de todas, mostrando que os juros que as pessoas estão pedindo para poder é, é, emprestar para o governo, para qualquer prazo, né? que são os diferentes prazos, então, finalzinho de 2021, 2023, 2024, até lá 2031, quase. O que a pessoa está pedindo de juros está cada vez aumentando ao longo do tempo. Então, para uma mesma data aqui, olha, quando eu queria emprestar para o governo para 2024, antes eu cobrava. 7%, alguma coisa. Agora já estou cobrando mais de 10%, 11%. Por Mas quê? O governo está um se aí. mostrando. Oi?
0: Deu um pulo essa semana. É...
1: Ver que o salto aqui, né, da semana anterior, né? Mostrando da. Da semana anterior para a última, né? Para mais recente de sexta-feira, foi muito grande. Né? Então, realmente, mostrando como o mercado ficou é, temeroso, digamos assim, em relação à capacidade de pagamento do governo. E isso também se reflete né, na curva de juros reais. Então, aquela é uma curva de juros pré-fixadas e essa aqui é uma curva de juros atrelada à inflação, né? paga inflação mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa que a inflação pede, ou que é, que é pago além da inflação, também deu um bom salto aí na última semana, né? Que é o mesmo é, formato e com a mesma característica, né? Pulando ali para cima. Então, assim, resumindo, né? A gente tem os governos, e isso, ó, antes que as pessoas achem, né, não é esse governo, esse presidente, não é só no Brasil, acontece no mundo inteiro. Essa coisa de teto de gastos, há duas semanas atrás, também foi furado lá nos Estados Unidos. Tá? E em outros governos do mundo isso também acontece. Então, se tem, se tem uma pessoa no mundo, pessoa, que, não, que gasta mais do que ganha, no mundo inteiro, são os governos. Todos, todos, sem dúvida. Não adianta mudar presidente, direita, esquerda, em cima e embaixo. Todos gastam mais do que ganham, tá? sem, sem, sem exceção. É, então, como é que você sai disso? Né? Porque ele gasta mais do que ganha, pode gerar inflação. Deixa eu colocar aqui um, um fluxograma. Né? Ele gasta mais do que ganha, às vezes, muitas vezes ineficientemente. Aí ele vai e fala assim, não, vou imprimir dinheiro, né como se resolvesse. Só que isso gera a inflação, que a gente está vendo aí o quanto que ela pesa para a gente. Gerou inflação, os preços aumentam, né? consequência da inflação não é o sintoma. Tá? Patrimônio corroído, aquela analogia que eu venho fazendo aqui do balde, né? nosso patrimônio é a piscina, eu boto uma água nele de canequinha, que é o que eu ganho, e aí vem a inflação tira um baldão. Então vai corroendo o nosso patrimônio e isso também não cresce, né? não gera riqueza de fato. Aí, o que, que tem umas soluções maravilhosas que às vezes aparecem? Poxa, se o país não cresce, vamos botar o governo para gastar mais, porque ele vai financiar isso, vai financiar aquilo, vai botar um projeto lá, vai gastar mais, vai estimular o crescimento. Funciona até um certo ponto, mas depois não funciona, você volta para essa espiral aqui, então você fica nesse ciclo vicioso. Então, como é que você sai disso aqui em termos de investimentos? E é aqui que a gente vai sair um pouquinho da renda fixa hoje, vamos ter uma novidadezinha aqui, que vai ser o quê? É, posso ir para alguns desses ativos aqui. Então, primeiro, seria ouro, né? A pessoa pode falar, pô, ouro? Mas eu vou ter que ir naquela máquina lá em Dubai, né? Que a gente já deve ter visto nas redes sociais, que o pessoal vai lá comprar como se fosse uma Coca-Cola, como uma barra de ouro. Existe essa possibilidade, não precisa ir lá para Dubai, tem como comprar até em agência bancária, mas é um negócio que não é barato, é de 70 mil reais para cima. É uma alternativa também para investir em ouro, então você está saindo da moeda que é emitida pelo governo, né? no nosso caso aqui o real, dos Estados Unidos, o dólar e tudo mais, é investir num fundo de ouro. Então tem fundos a partir de 100 reais, bem mais acessíveis, que é um fundo que segue a cotação do ouro. E também tem contratos negociados em bolsa, são um pouco mais caros, não chega a ser a mesma coisa que o ouro físico, mas também é uma alternativa aqui. Tá, uma outra classe diferente seria imóveis. Então o imóvel é uma coisa real realmente, você está aqui né dentro, está protegido, te protege do tempo, te protege do free, te, né pode te dar uma refrescância de calor e tudo mais, então tem um valor nisso. Então o imóvel físico, que também não é tão acessível assim, mas para a gente, aqui nos investimentos, a gente também olha para a parte de fundos de investimento, que investem em imóveis. Então, com uma, eu consigo comprar uma cota de um fundo imobiliário, falei fundo de investimento, de um fundo imobiliário por mais ou menos aí uns 100 reais, né, em média. Então, eu consigo investir em imóveis com um valor bem menor do que comprar um imóvel. Então, fica aí duas maneiras de fazer isso, uma mais barata e outra mais cara. E também ações, né coloquei um asterisco aqui, porque essa gera um pouco de divergência em relação... Ao, ali, as linhas de pensamento econômico aí, mas existe uma linha que eu, particularmente, até me identifico, que é você entender ações, e depois você vai poder falar me melhor sobre isso, né? Mas você entender ações como um pedaço do patrimônio de uma empresa. Então, quando eu compro uma ação de uma empresa, se a empresa é dona de um galpão, eu tô comprando um metrinho quadrado daquele galpão lá para mim, mais ou menos isso. Então, eu tô comprando um ativo real, realmente. Tô saindo daquele círculo do dinheiro, né? Usado pelo governo, impresso pelo dinheiro, e mal, é, impresso pelo governo e mal gasto mas aí vem a coisa né a gente usa o dinheiro para quê para comprar bens na verdade eu quero ter né a grana ali aquele monte de papel na minha carteira não é para ter papel eu quero comprar coisas de fato então será que eu consigo pegar né uma barra de ouro se eu tiver lá os 70 mil reais eu consigo pegar uma barra de ouro e ir no supermercado e fazer as compras do mês eu acho que não dá né fica meio difícil até porque eu vou ter que raspar ela ali com uma faca o cara talvez não aceite então fica meio de, é, complicado imóveis a mesma coisa eu tenho como pegar uma, eu posso morar num superimóvel eu tenho como pegar um tijolo aqui e entregar no supermercado para poder fazer compras, também não dá. As ações, diretamente, também não. Eu posso vendê-los, né, transformar em dinheiro e ir no supermercado, mas diretamente também não. Mas surgiu um camarada, há mais ou menos 13 anos atrás, que consegue fazer isso. Então, ele consegue te tirar daquela espiral do dinheiro do governo, que ele imprime, gasta mal e tal. E também, você consegue fazer uma transação no supermercado ali da esquina. Não todos, não está tão divulgado assim, mas a coisa está crescendo. Que é esse cara aqui, o Bitcoin... Então, não estamos falando aqui de que é, oh meu Deus, a maravilha, eu só estou mostrando como uma alternativa de investimentos. Vou falar de algumas características dele, pode ser que atraia algumas pessoas, outras não, mas eu estou falando que é uma alternativa é, àquele círculo ali que eu falei, né, de governos gastando dinheiro, imprimindo, gerando inflação e tudo mais. Então, e que também tínhamos aqui, né, o ouro, ações e imóveis. Então, uma quarta alternativa ao Bitcoin então primeira coisa né não tem governo federal não tem não é emitido por nenhum governo nem por um banco central não é controlado por um banco central ou seja não tem inflação o Bitcoin ele foi programado computacionalmente né, Uma coisa digital para poder só ter 21 milhões de bitcoins tirados do mundo então não vai ter mais que isso por enquanto tem menos ainda não conseguiram tirar como é que é como é que uma pessoa ganha um Bitcoin de fato né é bem parecido com ouro É uma coisa até interessante vamos estender só um pouquinho mais aqui já tá acabando que a, pessoa, a gente fala Não que é, é. mineral o Bitcoin, né? Lá no ouro, o que, que você faz? Pega uma picareta, vai lá na mina e psh, 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 pega o ouro. Bitcoin é uma coisa assim, só que feito computacionalmente. Como que é isso? Vai resolver um problema matemático dentro de um computador. E todo mundo consegue ver se esse problema foi bem resolvido. Por quê? Se eu te mostrar esse negócio aqui, Felipe, meu xará, você, a maioria das pessoas, né? Acho que hoje já está bem divulgado, mas a maioria das pessoas acha que resolver isso aqui é complicado, não é tão fácil, né? Exige um certo aprendizado. Então, o problema do Bitcoin seria você minerar o Bitcoin, seria você resolver esse cubo. Então é um negócio difícil. Mas qualquer pessoa consegue ver se ele está bem resolvido, é só eu ver se as cores estão batendo. Então veja que o problema matemático para você minerar o Bitcoin ele é difícil, mas para poder conferir que aquilo é, é legítimo é fácil. Várias pessoas conseguem fazer fazer isso. Então, por isso que eu coloquei aqui, é uma rede descentralizada e incorruptível. Porque se eu chegar e minerar um negocinho e assim, falar, olha, minerei um Bitcoin, tá aqui, alterado, uma pessoa vai ver e vai falar, não, não tá, porque ó, aqui tá verde tá vermelho, do outro lado também, não tá certo. Então, isso mostrado para o mundo inteiro, numa rede que qualquer um pode acessar. Então, por isso que é uma rede descentralizada, né? Qualquer um pode verificar, então isso que é interessante. E por isso, mais uma vez, coloquei aqui embaixo, né, transações transparentes e auditáveis por qualquer um. Então, não fica nada escondido. Então a gente tem os portais de transparência, não falando só dos governos, mas de qualquer instituição, né? até empresas, tem o site de relação dos investidores e tudo mais. Tem gente que audita aquilo, legal, mas o que está colocado ali é o que está colocado. Né? Tipo, ainda tem alguns pontos centrais que podem ser burlados. Né? A gente viu isso acontecer ao longo da história, não só aqui, mas em outros lugares também. E na rede do Bitcoin isso não tem como acontecer, por ela ser exatamente descentralizada. E aí, né, pode chegar uma pessoa e dizendo assim, pô, Felipe, mas você era para estar falando de renda fixa, que você está falando disso aí? Isso aí é teoria da conspiração, né? Tá falando de terra plana, essas coisas, não tem nada a ver isso. Então tá bom. É, então eu quero trazer pelo menos um argumento da parte de finanças clássicas. Então vamos sair aqui dessa coisa de teoria da conspiração, para quem achar, e vamos botar um argumento de finanças clássicas, que é o quê? Pelo menos você encarar as criptomoedas como uma nova classe de ativos. É uma coisa diferente, que não existia antes. E ela descorrelacionada das classes anteriores. O que, que eu quero dizer? Isso aí traz diversificação. Então, muita gente no mercado financeiro, até quando começa a estudar, um dos primeiros conteúdos que vê é diversificação. Não colocar todos os ovos na mesma cesta. Só que isso tem que ser feito de uma forma inteligente, tem que pensar. Porque, por exemplo, uma primeira pessoa pode falar assim, eu vou comprar uma ação da Petrobras e uma ação da PetroRi. Estou diversificando, são duas empresas. Mas as duas estão sujeitas ao mercado do petróleo então baixa um negócio SG aí sei lá acabou o petróleo não daqui a dois anos ninguém mais pode é, explorar petróleo acabou não produz mais nada as duas vão para o buraco ou então vou ter que se reinventar então tô muito exposto aqui ao petróleo aí a pessoa fala assim então beleza então vou comprar essas duas ações e vou comprar mais uma ação da Magalu pô baita empresa se reinventou aí na pandemia cresceu para caramba não sei que é legal varejo ótimo aí já começamos a ter um pouquinho mais de diversificação então temos três empresas diferentes uma parte de petróleo outra de varejo tudo bem mas aí vem o um negócio de teto de gastos nesse país, as três empresas estão aqui no Brasil, e aí as três estão afundando, como você vai comentar daqui a pouco, né o que aconteceu com a Bolsa semana passada. Aí você fala, não, então beleza, vou comprar ação de uma Apple, né empresa de tecnologia, e vou comprar lá fora, lá nos Estados Unidos, não vou nem comprar aqui no Brasil. Ótimo, então começamos a adicionar diversificação. E o que eu poderia fazer aqui nisso também, fazer a diversificação real, é colocar um ativo como uma criptomoeda também na minha carteira então se não gostou de nenhum dos argumentos anteriores de teoria da conspiração saiu do governo não tem inflação nem nada no mínimo isso aqui e isso até tá lá nas Finanças clássicas né bem consolidadas aí já desde a década de 50 a gente tem uma diversificação de fato descorrelacionada o que é sempre bom para a carteira do investidor tá E aí por último para acabar aqui prometo que eu tô acabando muita gente né fala não Bitcoin é pirâmide eu conheço alguém que tomou um golpe aí com Bitcoin teve uma pirâmide desmontada aí de bilhões aqui no Brasil recentemente e aí eu coloco aqui a provocação, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar, você já deve ter ouvido falar, Felipe, de um golpe no WhatsApp, né? Chega lá uma mensagem estranha, pede pra você escanear lá um QR Code e tal. A culpa é do aplicativo? O aplicativo é ruim? Não, é uma pessoa usando ele né, como uma ferramenta para dar um golpe. Mesma coisa com o Pix. Pix lançado recentemente, super legal, fácil, é, barato, sem custo. Começaram a dar golpe com o Pix. A culpa é do sistema? O sistema do Pix é ruim? Não. As pessoas estão usando ele com... Mais intenções. Mesma coisa para celular, né? aquele negócio de ligar lá e falar: estou ah, aqui com seu parente, não sei o que, deposita não sei quanto na minha conta, é tudo mentira. Também a culpa não é da companhia de telefone, é da companhia de telefonia. A culpa não é do celular, é da tecnologia, a culpa é da pessoa que está usando. E também botei aqui o cartão de crédito. Então, se teve pirâmide com Bitcoin, infelizmente, usaram o nome do Bitcoin né? para poder atrair pessoas e fizeram uma pirâmide com ele. Mas o problema não é o Bitcoin em si, o problema era é a pirâmide. E a mesma coisa para qualquer outro. É, tecnologia né, que venha a ser usada aí com golpe. Então, sim, Bitcoin é uma coisa desejável ou aceitável na carteira de uma pessoa, olhando para diversificação, ou olhando para poder fugir da inflação, ou é, e também não é um golpe, você tem que saber o que, que você está fazendo, né, porque é uma coisa diferente, é uma coisa nova, então tem que entender o que está que fazendo. E aqui, né, eu trouxe ela como um complemento aí da renda fixa para poder fugir um pouquinho disso que aconteceu na semana passada, né, saindo dessa parte de gastos governamentais e bancos centrais. aí. Tá? Então, eu já quis introduzir uma coisa diferente aqui no nosso qual que também tá muito em voga né semana passada por exemplo né para quem gosta de acompanhar preço de fato as criptomoedas aí inclusive o Bitcoin bateu o seu preço mais alto da história né Ela chegou a, a 66 mil dólares o valor de um Bitcoin na semana passada então era isso me estendi um pouquinho hoje aqui mas quis trazer um adicional de conteúdo ali para falar além da renda fixa explicar um pouquinho como é que funciona uma das criptomoedas aí tem várias né mas uma delas pelo menos é a principal que trazer um pouquinho de conhecimento
0: e vale a pena a gente lembrar, né, Martins? O pessoal que quiser investir em Bitcoin, quiser investir em fundos que investem em criptomoedas, né? A gente atende o pessoal, dá consultoria a respeito aí dos, dos fundos que a gente tem acompanhado, que fazem a melhor seleção desse tipo de ativo, também para ouro, também para outros ativos que você falou aí, lógico, né? Renda Fixa, todos os produtos de renda fixa. Se você quiser um acompanhamento de perto, né? A gente olha a sua seu momento de vida, o seu horizonte de tempo de investimento, sua necessidade de liquidez e monta uma carteira personalizada para você. Então não deixa de procurar a gente. O caminho, o melhor caminho é entrar no nosso site aiplan.com.br preencher lá o seu suitability para que a gente entenda melhor o seu momento né, de, de investimento, o que, que você está buscando e conseguir então montar uma carteira personalizada para você. Martins, obrigado aí pelas é, pela apresentação, tanto na parte de renda fixa como agora trazendo né, esse momento que fala também sobre o Bitcoin, fala sobre criptomoeda e outros ativos como é, diversificação para as carteiras. Beleza? Opa, eu
1: agradeço. Uma boa semana aí para vocês. Cuidado com o que vocês fazem no mercado tá não tá fácil a coisa, né? Tem que ter um pouquinho de conhecimento realmente. Vai devagar, seja lá o que você for fazer, vá devagar, que a chance de dar errado é mais é, é diminuída fazendo isso. Boa Legal, semana. Tudo bom.
0: Valeu, Martins Um abraço. Bom, vai. tá com a gente aqui também a Miriam, já chegou no pedaço. Bom dia, Miriam. Tudo bem por aí? A Luana, Paz Venscas também. Show de bola! Vamos continuar aqui nosso call e agora a gente vai falar sobre renda variável, né? E renda variável, cabe a mim falar com vocês. Então vamos lá, eu vou adicionar aqui a transmissão é, à minha tela, né? Nós vamos falar então sobre o mercado, né? Não está muito fácil aqui falar sobre o mercado, né? Porque semana passada foi sangue da tela para todo lado, né? Então quando a gente olha né, setorialmente, a gente vê que só as BDRs performaram bem, e performaram bem porque elas são recibos de ações lá de fora, das empresas americanas. Né? Dólar, quando o dólar sobe, a BDR ela é impactada positivamente, então é um bom ativo de diversificação, se você está investindo em renda variável e está somente em mercado brasileiro, você está suscetível ao que está acontecendo com a bolsa brasileira. Quando você tem BDRs na sua carteira, o que, que acontece? Normalmente, quando a bolsa vai mal, o câmbio vai bem, o dólar sobe. O dólar subindo, isso afeta positivamente as BDRs, né? E aí, se a bolsa americana, a reboque, também subir, afeta positivamente também. Então, você tem dois fenômenos impactando o resultado das BDRs. Variação do câmbio, variação do dólar e a variação no preço da bolsa americana. Então, semana passada... 4,7 positivo desempenho excelente desse índice de BDRs e tudo o resto, galera, foi muito mal. O índice Bovespa caiu 7,3% em uma semana, isso aqui é um desastre grande, né? Do ponto de vista de preço na Bolsa, né? Índice do setor imobiliário caiu quase 14%, né? O que mais se salva aqui foi o índice e o IMAT, né? Que tem lá a Vale, tem Companhia Siderúrgica Nacional, né? são aqueles materiais básicos. E por que, que se salvou um pouquinho? Porque está muito correlacionado ao preço do dólar, ao preço internacional dessas commodities. Como o dólar subiu, você teve um movimento contracíclico de queda, né? esse movimento segurando um pouquinho os preços e, portanto, fazendo com que o IMATE não caísse tanto. Mas foi realmente uma semana complicada. Eu não me desespero, eu sempre digo isso para vocês. Se a gente tem uma carteira bem diversificada, a gente enxerga isso como oportunidade. Semana passada mesmo eu fui às compras, né? então comprei ativos muito subavaliados, na minha opinião. Né? Então a gente teve aí ativos caindo 15%, 18% na semana. Né? A gente teve ativos muito bons caindo 6%, 7%, 8% num dia. Então, foi uma baita oportunidade de comprar esses ativos baratos. Agora, o que, que é importante? Que o seu dinheiro não esteja todo em bolsa, para não dar aquele desespero. Então, se você está diversificado, quando a bolsa vai ficando barata, por um lado, você está perdendo patrimônio na marcação a mercado, mas por, pelo outro, é uma baita oportunidade de comprar ativos subavaliados. A história mostra que a gente ganha muito dinheiro na bolsa nas crises. Então, quando começa a ficar muito barato, você vai lá e compra. Quando todo mundo está vendendo apavorado, você vai lá e compra. E aí, certamente, quando a Bolsa estiver lá subindo já um bom tempo para caramba, todo mundo empolgado, aí você começa a vender e realiza o lucro. É assim que a gente faz e é assim que a gente tem tido sucesso nesse mercado. Quando a gente olha aqui o acumulado no ano, BDRs arrebentam, né? quase batendo 30% no ano, por conta daqueles dois fatores que eu citei, bom desempenho da bolsa americana e bom desempenho do dólar perante o real. A gente tem quase 30% de valorização do índice de BDRs, e na outra ponta a gente tem quase 35% de queda das ações do setor imobiliário, e aqui a gente tem oportunidades fantásticas, a gente vê grandes e boas empresas, tais como Cirela, MRV, Empresas que funcionam muito bem, empresas que têm uma gestão muito boa, negociadas a três vezes o seu lucro, né? uma coisa de louco. Então, vale muito a pena. A gente tem montado carteira, tem montado posição com ações do setor imobiliário e a gente acredita que em cinco anos vai arrebentar de ganhar dinheiro não só com as do setor imobiliário, mas com ações que estão baratas pelo potencial que a empresa tem de gerar lucros e fluxo de caixa. Legal? Não se desespere, porque quando a gente fala em Bolsa, a gente está falando de longo prazo, né? Parece clichê, mas é verdade. Então, quando eu olho os últimos 10 anos de desempenho da minha carteira pessoal, a gente busca aí mais de 40% ao ano. Faz isso em 10 anos, você vai ver que você multiplica o seu patrimônio por 5, 6 vezes. Então, tem que ter paciência e tem que saber a hora certa de vender e de comprar. Quando está todo mundo apavorado, você entra comprando quando está todo mundo naquela euforia, é hora de começar a vender. É, dá uma olhadinha aqui. Se a gente pegar o IMAT nos últimos cinco anos, que é o índice que congrega Vale, CSN, Gerdau, Suzano, é, Klabin, Petrobras e assim por diante, ele, tá, ele deu mais de 30% ao ano. Né? Então, você tem um desempenho muito bom, apesar de toda essa queda que a gente está vendo próprio índice Bovespa, acima de 10% ao ano, quando você pega esses 5 anos. E agora a gente está chegando bem perto do vale, na nossa opinião, bem perto do ponto baixo, que é o ponto que a gente deveria ter uma reversão. Quando essa reversão, Felipe? Eu acho que não antes da eleição, tá? Não antes da eleição, vamos depender um pouco do resultado dessa eleição, mas espere muita volatilidade. Por isso que eu digo, aquele capital de acumulação de patrimônio, aquele que você vai usar para sua aposentadoria, para mais de 5, 10 anos, o risco é muito baixo hoje de você comprar bons papéis na bolsa. E quais são os bons papéis? Entra lá no nosso site, faz o seu suitability, é gratuito, a gente vai dar uma consultoria personalizada, mostrando os melhores fundos de ações. E quando eu digo mostrando os melhores fundos de ações, não é chute, não é o que a gente acha. É o que historicamente os gestores entregam de mais resultado. Então a gente ajuda vocês a montar uma carteira de longo prazo, que tem papéis que estão muito baratos hoje que a gente já viu esse filme tantas vezes dá para ganhar muito dinheiro com isso legal muito bom só para você ter uma ideia né a gente fica falando aqui né de oh, a bolsa tá um lixo não sei o que só cai bom teve, teve papéis aqui durante o ano Reinga é um deles né fertilizantes Reinga é um que a gente andou indicando né e desempenho é acima de 500% no ano uma baita de uma empresa que estava com dificuldade, sai de uma recuperação judicial, faz um turnaround muito bem sucedido e o papel arrebenta nesse né, ano. Então, há, há bons, boas perspectivas sempre na Bolsa, mesmo em momentos difíceis, de empresas que têm uma capacidade de sair do momento onde elas estão e, e melhorar muito. Eu sempre falo isso para vocês, eu gosto de repetir, a gente não deve comprar ações porque uma empresa é boa, pura e simplesmente. Às vezes a empresa é boa, mas isso já está no preço, né? então a empresa está cara. É muito difícil você ganhar dinheiro se você pagou caro na empresa. Vale muito mais a pena comprar uma empresa que não era tão boa, mas que está num momento de transformação e vai melhorar muito em relação ao que ela era. Nesse momento, o preço da ação explode é essas empresas que a gente gosta de olhar com muita tranquilidade. E olha só, começou aí a época de resultados do terceiro TRI. Eu estou muito, muito ansioso para começar a ver esses resultados, né? Porque porque eu acho, como eu falei para vocês, que existe um grande exagero do mercado no preço de algumas ações, né? Então jogando o preço lá para baixo sem motivo. A gente tem empresas muito boas hoje na bolsa brasileira que geram bons resultados de lucro e fluxo de caixa e cujo preço não se justifica o um preço tão baixo. Vou falar de Ipera Farma hoje porque é a primeira que lançou resultados relativos ao terceiro TRI, saiu na sexta-feira, depois do, do expediente, depois do pregão de mercado, né e a gente teve é, um bom resultado de Ipera, né o lucro operacional subiu sensivelmente de 363 milhões para 547, ou subiu bem, quando a gente compara com o terceiro TRI de 2020, terceiro TRI de 2021, avançou bastante. Se você não sabe o que é essa empresa, é uma empresa farmacêutica, né? que produz... Além de medicamentos é, com marca, genéricos, produtos também dermocosméticos e outros produtos. E ela teve um desempenho muito bom comparativamente ao terceiro TRI de 20. Terceiro TRI de 20 não é a melhor das bases de comparação, mas ao longo do tempo a gente tem visto um bom resultado de Itera é, Pharma. Né? Olha só, quando a gente olha o lucro líquido das operações continuadas, a gente teve um aumento de 32,9%. Agora, quando a gente olha o lucro líquido total, caiu 41%. Esse exemplo foi excelente para você tomar cuidado quando você analisa resultado de empresas. Por quê? Porque a gente aqui tem uma linha de resultado líquido de operações descontinuadas. Esses dados, essa tela aqui, foi da divulgação de resultado deles. Se você entrar lá e colocar... IP3, né? Ipera Farma, relações com investidores no Google, você vai chegar aqui, você vai conseguir enxergar esses resultados. Então, você teve uma descontinuação de operação, se eu não me engano, dá um tax, e essa descontinuação gerou esse resultado negativo por conta de indenizações e, e tal, né? Então, você tem uma queda no lucro líquido, se você olhar só o lucro por ação, cai de 55 centavos para 32 centavos. Mas não tivesse acontecido isso, ou seja, isso não é recorrente, a operação não existe mais, não vai haver mais esse prejuízo. Então o que vai acontecer de agora por diante, o que realmente vai ficar é esse lucro líquido aqui acrescentado dos novos resultados dos próximos exercícios. Então se a gente desconsiderar o que não é recorrente, nesse caso 263 milhões, o lucro por ação subiu de 55 para 74 centavos. Isso é muito interessante. Né? Então, olha só, só para vocês terem uma ideia. Se a gente considerasse somente o lucro líquido, que era a linha final, né, que leva em consideração as operações descontinuadas, era uma empresa que vinha crescendo, ó, terceiro tri após terceiro tri, terceiro tri 17, 18, 19, 20, 21, ela vinha num crescente, aí chegaria que em 21 daria essa revertida, mas, na verdade, é por conta daquela descontinuação de uma operação desinteressante para a companhia. Se a gente desconsiderar essa indenização que teve que ser feita, né, esses custos, essas despesas que foram colocadas ali, você tem uma crescente, né, uma empresa que está com um crescimento bem interessante no seu lucro por ação, legal? Então, ela segue nessa toada de crescimento, Ok. Então, basicamente, aqui as duas comparações. Só para que a gente tenha ideia, isso está muito em linha com os resultados de segundo trimestre. Então, como a gente observou né, no trimestre passado, ó, se você pega segundo tri de 17, 18, 19, você vê sempre uma evolução. Então, a empresa claramente está numa trend de crescimento dos seus lucros e isso impacta positivamente o preço da ação. Normalmente, quando a gente vê uma empresa com essas características de crescimento de lucro, a gente vai ter uma empresa cara aí de preço-lucro na casa de 25, 30, 35, e aí a gente enxerga que não é o que está acontecendo hoje, né? A Ipera, ela está mais ou menos negociada aí a 14 vezes o seu lucro, então a gente acha que é um preço muito razoável pelo que a empresa vem apresentando de resultados. Tá? Então, só coloquei aqui, né? Se vocês olharem, ó, realmente foi negativamente impactado o resultado pelas operações descontinuadas por conta do acordo com o TEX relacionado ao desinvestimento dos negócios de descartáveis em 2017, legal? Bom, muito bom, então esse ponto é importante, quando a gente analisa as empresas, a gente precisa ver o que é recorrente e o que é não recorrente, legal? Muito bom, o meu tempo ele está se esgotando aqui na parte de renda variável, para essa semana, a gente tem algumas questões importantes, né? quando a gente olha o mercado internacional, a gente tem uma expansão dos casos de Covid na China, mas a China tem sido muito dura para evitar essa expansão de forma descontrolada, então faz o lockdown e tal, então isso pode trazer algum prejuízo econômico, crescimento chinês, que a reboque causa pre, é, prejuízos ou menos crescimento das vendas de commodities pelo mundo, isso tende a afetar bastante o mercado brasileiro. O discurso do Bolsonaro, na sexta-feira, junto com o Guedes, foi conciliatório. Parece que o Guedes vai ficar até o final, mas o mercado continua bastante desconfortável não, com a questão do furo dos, do teto dos gastos. Então, é o que eu digo para vocês. Vamos olhar boas empresas, a gente ajuda vocês, faz seu suitability lá no nosso site. Vamos comprar aquelas empresas que, no longo prazo, vão trazer bom resultado, independente do ambiente político e fiscal. Legal? Muito bom, vou encerrar minha parte aqui. Vou chamar, quem quiser participar, pessoal, tiver dúvidas, manda aí no chat, tá? A gente participa aí com vocês também. Eu vou chamar o meu querido professor Eduardo Tavares. O Eduardo Tavares é o nosso especialista na parte de fundos de investimento e ele vai trazer aqui, como sempre, é, uma análise muito interessante da indústria de fundos. E sempre algum fundo que se destaca no meio da multidão. Né, meu cara Eduardo? Como é que estão as coisas aí?
2: Fala, Felipe. Bom dia. Bom dia para pessoal que está assistindo a gente. tô reparando aqui que eu tô com o cabelo meio desarrumado. Eu achava que a vantagem de não ter cabelo é que ele nunca fica desarrumado. Mas ele está tá leve em Tá esquisito. Não, aqui do lado tem um pouquinho, vai, por favor. Vamos, vamos ser generoso com o colega aqui. Mas vamos parar dessa... Ah,
0: posso falar um negócio, negócio aqui. importante
2: aqui? Pode, por favor.
0: Gente, um dos maiores desafios que a gente tem hoje é quando você entra numa plataforma para investir, sei lá, do BTG, da XP, da Orama, da Warren, né? O que acontece? Você tem lá 500 fundos de investimento, 600 fundos de investimento, né? Então, antigamente na nossa indústria, né, no mercado de investimentos, o grande desafio era que você estava ligado a um banco e tinha meados de fundos só. Agora, ao contrário, você tem aí centenas de fundos. O Eduardo sempre traz umas dicas muito interessantes, né, sobre aqueles que se destacam. Então, olho vivo aí, porque essa parte que ele traz, ela simplifica muito a vida do investidor. E lembrando, né, não é uma indicação de um modo geral, para você que está assistindo o nosso call, a gente sempre faz indicações personalizadas. Então, a gente quer conhecer a sua situação financeira, os seus planos, o horizonte de investimento, e aí a gente consegue indicar os melhores fundos, os melhores ativos de renda fixa, os melhores ativos de renda variável. Dito isso, é com você, Eduardo Zavar.
2: é Exatamente. Eu ia, eu ia falar sobre isso porque eu vou falar aqui de uma possível oportunidade é, mas a gente não deve encarar a, por oportunidade, a minha menção a oportunidade como uma recomendação né? porque a gente precisa conhecer você investidor a gente precisa ver qual é o seu perfil precisa ver se o fundo se adequa ao seu perfil né? então é uma oportunidade no sentido de um evento que está acontecendo você já vai entender o que eu quero dizer com isso mas não é uma recomendação que a gente precisa conhecer você para poder fazer recomendações então eu vou adicionar aqui a minha, o meu PPT deixa eu ir lá para a tela do PPT Vamos falar um pouquinho aqui é, sobre uma oportunidade que está acontecendo, que é a reabertura de um fundo. Né? Então, vamos lá. Queria falar sobre a reabertura desse fundo multimercado aqui, que é o JGP Strategy. É, o fundo, é, eu digo reabertura por quê? Porque até, o, até, se eu não me engano, fim de setembro, começo de outubro, esse fundo estava fechado, ele ficou fechado durante... A boa parte desse ano, né? durante boa parte do ano passado também, e isso eventualmente acontece, né? por vários motivos, mas é, existem eventos que fazem com que o fundo de investimento feche, o que, que significa que ele está fechado? Que você não pode colocar dinheiro no fundo, você pode pedir resgate, mas ele não está aberto para novos aportes, certo? Então, Normalmente, um fundo faz isso, por exemplo, quando atinge o chamado capacity, né? que é o volume de patrimônio na carteira que permite que a gestão continue eficiente, que o gestor consiga lidar adequadamente com os pedidos de resgate, gerenciar todos os pedidos é, e prazos e girar a carteira de forma eficiente. Né? Então, é, até certo volume, isso varia de fundo para fundo. Né? Normalmente, é, as grandes gestoras... Costumam ter um capacete de fundo maior, mas não é regra. Isso varia, varia de fundo para fundo, de estrutura para estrutura. Mas normalmente, quando se atinge esse limite, o fundo fica fechado por um tempo, né? é... E tem outras decisões também que muitas vezes são comerciais ou de estratégia, né? Você vê o fundo verde, por exemplo, falar do verde é covardia, né? Que é citar o mitológico fundo aí da indústria. Mas ele tá fechado faz bastante tempo, né? O, o verde multimercado mesmo. Você tem alguns fundos que, que, que espelham ele, que você pode acessar, mas o fundo verde mesmo está fechado faz tempo, enfim, vários fatores. Esse aqui estava fechado, ele reabriu agora, recentemente, né, no começo de outubro, é, e queria falar um pouquinho aí sobre esse fundo. Eu coloquei aqui na minha, na minha manchete aqui, né? multimercado sofreu no último ano, mas segue interessante, e eu queria explicar por quê, mas antes deixa eu falar um pouquinho sobre as características, né, as principais informações do fundo. Ele é gerido lá pelo pessoal da JGP, é uma gestora bem conhecida já do mercado, né? É um pessoal que é oriundo do banco pactual, né? Antes de virar BTG Pactual, é... esse pessoal da JGP esteve e fez uh, gestão nesse banco, né? No, pan... no banco pactual. E especificamente o André Jakurski, que é uma figura já bem conhecida no mercado, né? Ele é ex-pactual e também ele foi head da parte de, de, de gestão de patrimônio no Unibanco, né? Então já tem estrada aí o André Jakurski. É... Falar um pouquinho rápido sobre as informações principais do fundo, né? Ele é, segundo a classificação Ambima, ele é um fundo multimercado livre, ou seja, não tem compromisso com nenhuma estratégia específica vai daquilo que o gestor ou a equipe de gestão está identificando como oportuno para investir. Né? Então, é, isso vai ser particularmente interessante no caso desse fundo, vou contar rapidinho como é que funciona a gestão dele daqui a pouquinho. Ele é um, um fundo para investidores em geral, então se você não é investidor qualificado, ou seja, se você não tem mais de um milhão em investimentos, ainda assim você consegue aportar nesse fundo. Ele tem um ticket de entrada aqui que é um pouquinho mais alto, né? 20 mil reais, Normalmente os multimercados estão um pouquinho mais para baixo, ali entre mil e cinco mil reais. Esse aqui tem um ticket um pouquinho maior, mas ainda assim é acessível a investidores em geral. A taxa, as taxas dele né, são 2% ao ano de administração, 20% performance básico, né 20% sobre o que, o que excedeu o CDI. E é um fundo que, se você pedir o resgate, você vai ter que esperar aí 31 dias para esse dinheiro de fato cair na sua conta investimento lá da corretora. Ou seja, é, é um fundo que não te dá uma liquidez imediata. Então, para você tomar a decisão de aportar nesse fundo, tem alguns critérios. Você, se você conhece o mercado, você pode já inferir quais são esses critérios, mas se você precisa é, de um insight aí especial e, e personalizado, a gente te ajuda a estruturar os seus investimentos em fundos lá na iPlan, vem conversar com a gente. Uh, então... Esse fundo esteve fechado ao longo do ano passado e boa parte desse ano. Ele reabriu para aportes recentemente. Quais são as características do fundo da JGP, né? desse multimercado aqui? Ele é, é um dos mais é, agressivos da, da JGP, mas mesmo assim tem uma coisa interessante. né? Ele consegue manter uma volatilidade histórica uh, de 2,4% ao ano. Ou seja, é um fundo que é, oferece um risco, expõe ah, o investidor é um risco relativamente baixo para um fundo multimercado. Né? Eles fazem uma gestão de risco é, muito concentrada, ali, muito especializada para manter é, a volatilidade em níveis mais baixos. Né? Esse fundo ele tem preferência por ativos mais líquidos né? justamente porque é um fundo multimercado livre. Como não tem nenhuma estratégia pré-definida, é, momento em que o gestor identifica uma oportunidade no mercado, é, relacionada a cenário macro, por exemplo, o fundo precisa estar tá, é, preparado para ir lá e aproveitar essa oportunidade e captar é, esse desempenho que o gestor está enxergando. Então, eles preferem ativos que são negociados com maior facilidade, justamente para ter essa flexibilidade maior no giro da carteira. Esse fundo é um fundo, isso aqui é, eu achei legal contar, não é raro na indústria, né? mas eu nunca tinha falado sobre isso. Esse fundo ele tem uma estratégia de multigestão, né? Então não é uma pessoa só responsável por todas as decisões do fundo, você tem 10 gestores que dividem o risco entre eles, né, mais ou menos proporcionalmente. Então cada um vai cuidar de uma parte ali da carteira do fundo para evitar uma concentração desproporcional em gestor e também em ativos. Isso é muito legal porque faz com que a carteira mantenha uma diversificação boa, né? Então se o mercado Dá um, um soluço ali, tem uma dor de barriga. Você tem uma diversificação que vai ajudar a amortecer um pouco mais esses choques, né? Aqui um, uns dados de consistência na gestão, né? Então, esse fundo ele tem 121 meses de história, só 10 meses de baixa, né? E 111 meses de alta, aí das cotas. Ele tem um retorno acumulado de 181 por cento contra 127 por cento do CDI. Então, a gente está comparando na janela de existência desse fundo. Né? Então, um fundo que tem uma, uma consistência interessante na gestão. Esse fundo, está ah, aqui o, o gráfico mostrando o retorno né? desde aqui de 2011, comparação com o CDI, que é essa curva mais clarinha aqui. É, se você acompanha aqui os calls né? e já me ouviu falando sobre índice de Sharpe, você vai reparar aqui que nos últimos 12 meses e também em 2021, esse fundo está com um índice de Sharpe negativo. E, normalmente, eu digo aqui para vocês que índice de Sharpe negativo é fria, né? Por quê? Porque o índice de Sharpe é uma medida de é, retorno ajustada ao risco, e quando ele é negativo, o que, que isso significa? Que está valendo mais a pena, por exemplo, deixar o seu dinheiro investido na renda fixa, lá no Tesouro Selic, por exemplo, né? Porque esse fundo aqui... É, ele está comparando ali na mesma base de risco, ele está entregando um retorno menor, então não está valendo a pena. Mas se você olha aqui em períodos mais, é, se você retroage mais e considera uma janela maior, você vai ver que o fundo tem um índice de Sharpe razoável para um fundo multimercado, então, nos últimos 24 meses, 0,97%, nos últimos 48, 0,73%, e desde que o fundo existe, o sharp aí, nos, nesses 10 anos de existência do fundo, 0,89%. Então, é um fundo que, que historicamente, entrega resultado para o cotista, mas que passou por dificuldades e por isso que tem esse sharp negativo aqui. Então, por que eu estou mostrando isso aqui? Porque normalmente eu sempre falo, quando eu falo sobre fundos, eu digo que é importante você considerar os dados atuais, mas também olhar o histórico e tentar entender o que está que acontecendo com o fundo, né, o que está que acontecendo com a gestão. Se você olhar esses dados de Sharpe aqui é, isolados, você vai concluir que esse fundo não é uma boa ideia e de repente ele nem entra na sua seleção aqui, não entra, por exemplo, uma carteira de fundos que você montaria. Mas, quando você olha o histórico, você vê que essa, essa fase aqui parece não ser típica do fundo, parece ser um evento aí que a gente pode ir atrás de uma explicação para entender o que está acontecendo com a carteira. É, então, um resumo aqui né, do que, que esse fundo tem passado aí em 2021. Né? É, esse fundo, no ano, ele acumula uma queda de 0,28% contra uma alta de 2,75% do CDI. Esse é um evento inédito na história do fundo. Você pega desde lá de 2011, nunca tinha acontecido uma queda dessa magnitude aqui, né? 0,28, você olhando isoladamente, você fala, ah, mas é uma queda que você comparar com ações, por exemplo, isso aqui não é nada. Mas para um fundo que é, para um fundo que mantém uma volatilidade baixa e que no histórico não tinha passado por isso, é um evento significativo, né? Então, é, o que O que aconteceu? Primeiro, aqui alguns eventos importantes, né? Esse fundo em 2020 ele teve uma captação bem agressiva, certo? Uma entrada forte de investidores, um aumento importante aí do patrimônio líquido, né? Da carteira desse fundo, passando de 8 bilhões para 13 bilhões em um ano, certo? É, só que aí o que aconteceu? Esse fundo começou a ter dificuldades em entregar resultado de curto prazo. E isso desencadeou também uma onda maciça de resgates, ou seja, esse patrimônio que bateu 13 bi ano passado, mais ou menos no fim do primeiro trimestre desse ano, um pouquinho mais para frente, chegou a 10 bi. Então, o investidor ali impaciente, né, com, com a, a dificuldade do fundo em trazer resultado no curto prazo, isso desencadeou uma onda forte de resgates. O que é, leva a gente a uma outra reflexão, né? Quando você considera é, um fundo multimercado, esse fundo, na nossa filosofia de, de, de enxergar o mercado de fundos, ele é um fundo que uh, harmoniza aí com objetivos, de, parecendo sommelier de vinho, né? Um fundo que harmoniza com objetivos de longo prazo, certo? É um fundo uh, no qual você não, não vai esperar que o sucesso se apresente ali nos próximos três meses. Isso pode acontecer. Mas, normalmente, a gente raciocina para um fundo multimercado, assim como a gente raciocina para uma carteira de ações. A gente está pensando no horizonte aí de cinco anos para cima. né? E o investidor, muitas vezes, é, querendo ver o retorno acontecer de forma imediata, sem entender no que, que ele está investindo, pode é, ter um comportamento como esse que a gente observou aqui. A... Né? Uh... Depois que esse fundo passou por dificuldades, no entanto ele já começa a recuperar, né? Então, do ponto mais baixo que ele enfrentou durante esse ano, durante os problemas que o fundo teve, e a recuperação já soma aqui um e meio por cento. Então, desde o dia do pior drawdown, né? Da pior queda do fundo ali, do ponto mais baixo que ele chegou, ele já recuperou um e por cento. Então, um fundo que mostra já a resiliência e correndo atrás para recuperar dessas perdas. E o investidor que queria resultado de curto prazo e saiu por causa da, da dificuldade do fundo em entregar isso, não captou esse momento positivo aqui. Tá? Então perdeu essa recuperação, acabou é, realizando o prejuízo, mas o fundo mostra já sinais aqui de recuperação, certo? Então, é importante saber no que você está investindo, quais as características, que prazo que é adequado para manter esse investimento. né? E a gente é, oferece aí consultoria nesse sentido para que você possa tomar as melhores decisões. Estou explicando rapidinho o que, que deu errado aqui. Ah, ah, no começo do ano, no fim do ano passado e começo desse ano, os gestores eles estavam apostando no real contra o dólar, então, numa valorização do real frente ao dólar para o primeiro trimestre de 2021. Então, é, algumas, alguns aspectos do cenário sugeriam para os gestores isso, foi a leitura que eles fizeram, né, de que, por exemplo, havia uma perspectiva de alta de commodities, é, depois da eleição do Joe Biden nos Estados Unidos, os gestores imaginaram que pudesse haver um fluxo é, de capital em direção aos países emergentes, porque eles acreditavam que os juros nos Estados Unidos iam ficar constantes, num patamar mais baixo, e que essa, essa alta, esse ciclo de alta de commodities poderia beneficiar países emergentes. Então, houve um, eles acreditaram que haveria um fluxo de capital para os países emergentes, certo? É, o que aconteceu no primeiro trimestre não foi exatamente isso, né? e mais ou menos em meados do primeiro trimestre, as taxas de juros nos Estados Unidos viraram para uma alta, é, com preocupações com inflação, preocupações com uma, talvez uma possível segunda onda de pandemia é, que pudesse prejudicar a atividade econômica, preocupação se a, a retirada dos estímulos que os Estados Unidos estavam dando para a economia, para é, enfrentamento da pandemia, seria feita rapidamente ou não, e se seria eficiente ou não essa retirada. Então, uma série de preocupações é, fizeram com que os juros voltassem a subir, e, portanto, foi na contramão da aposta que esses gestores tinham feito. Né? Então, o fluxo de capital foi inverso do que eles esperavam e, portanto, prejudicou o real contra o dólar e esse, essa foi uma das principais dificuldades aí do fundo. é A própria gestão nas cartas para os cotistas é, explicou isso, explicou essa tese né? e, e assumiu ali é, que foi pega no contrapé aí por meio dessa análise, nessa análise que tinha sido feita do mercado. Então, mais, um, mais uma coisa importante aqui que eu considero quando a gente olha para fundos, né? é Essa transparência da, da equipe de gestão em se comunicar com o cotista. E, assim, quando tá tudo bem, gestor gosta bastante de escrever, né? Gestor gosta de, 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 de colocar ali umas poesias nas suas cartas, né? Todo mundo fica feliz quando está tudo indo bem, um, mas quando as coisas não vão tão bem nas cotas do fundo, é importante que tenha transparência também, é importante que o gestor se comunique com os cotistas e explique o que está acontecendo, e a gente viu isso acontecer aqui com o fundo do JGP, então isso é bastante interessante e positivo. Para finalizar aqui, uma amostra do que é que os gestores estão enxergando pela frente, né? eles estão apostando no dólar contra real e contra moedas de outros países emergentes. A carteira do fundo hoje ela está preparada para posições mais táticas, né? Tentando aproveitar momentos, identificar oportunidades de momento e buscar é, lucrar com essas oportunidades e alguma posição aqui pequena em títulos pré-fixados no Brasil, em juros nos Estados Unidos. Eu queria mostrar só uma uma, uma coisa, uma última coisa que importante foi um estudo feito por essa é, consultoria aqui, Quantum Axis, um estudo sobre o impacto de você ter o fundo JGP Strategy na sua carteira, é, é, adicionando esse fundo, então. E eles fizeram uma simulação com uma carteira que possuía CDI, né, então renda fixa e Bovespa. É, e fundos multimercados, né? e alguns fundos também, e alguns papéis atrelados à inflação. Então, uma carteira bem diversificada, mas com e sem a adição desse fundo strategy. né? Então, você vê aqui que, por exemplo, nos últimos 24 meses, você ter esse fundo na carteira adicionou um retorno aí de 0,60%. E desde o início, ou seja, nos últimos 10 anos, né? que esse fundo tem 10 anos de existência, 6,30% a mais é, de retorno tendo o fundo da JGP na carteira. Né? Então, é, esse estudo, ele visa analisar o impacto de você ter o fundo, mostrando que, apesar desse fundo ter sofrido e, e passado por um momento difícil agora no primeiro trimestre, de forma geral, esse fundo entrega consistência na gestão e pode ser uma opção interessante para sua carteira. Né? Então, é, esse momento em que o fundo reabre para a captação, reabre para aportes de investidores, pode ser aproveitado aí, pode se considerar aproveitar essa janela de abertura. É um fundo que tem uma gestão experiente, é um fundo que tem uma volatilidade que é baixa, né? 2,7% uh, ao ano. E esse estudo que o pessoal da Quantum Maxis fez mostra que você colocar, acrescentar o fundo JGP Strategy na carteira, traz um aumento de retorno sem prejudicar tanto o risco total da carteira, sem aumentar demais a exposição do investidor a risco. Certo? Então, está aqui as minhas observações sobre esse fundo da JGP. Obrigado pela abertura, pelo horário e pela participação. Vejo vocês na próxima semana.
0: Legal, obrigado, Eduardo. Gostaria de lembrar né, que tem alguns estudos, principalmente mercado americano, mas mercado brasileiro também, que mostram que muitos fundos de investimento trazem um resultado acima do seu benchmarking para os investidores, é, quando você olha o fundo, quando você olha a cota do fundo num período como o Eduardo mostrou aí, de 4, 5, 3, 4, 5 anos, e aí quando você vê o retorno que o investidor consegue, muitas vezes esse investidor é bem abaixo, porque o investidor sai na hora errada e entra na hora errada. Então, há momentos, né, principalmente num fundo multimercado, onde você treine, tem volatilidade e sair na hora errada, não ter a paciência de esperar a recuperação, que já vem acontecendo, como o Eduardo mostrou, pode ser a chave do insucesso. Muito no sucesso do investimento tem a ver com o seu psicológico, com o seu comportamento, e para isso funcionar bem, é importante que você tenha uma carteira diversificada, que esteja casadinha com seus objetivos de vida, com a sua necessidade de liquidez. A gente faz isso aqui na iPlan, então preenche lá o seu suitability no nosso site, você vai virar cliente nosso, a gente vai te ajudar a montar uma carteira com os melhores ativos para acumulação de patrimônio no longo prazo e as melhores opções para reserva de emergência, para objetivos de médio prazo e assim por diante. Beleza? Obrigado aí para para quem assistiu a gente, quem vai assistir ainda, eu sei que muita gente acaba assistindo depois. E tamo junto aí, qualquer coisa pode procurar a gente. Valeu, galera, um grande abraço aí. Tchau, tchau, pra vocês. Boa semana.